0: 二零二零年六月二十六日，今天是周五。呃，今天我们一起来这个学习一篇啊，刚刚这个也就是在短短的这个几天之前啊，六月二十一号，呃，在这个高里价值投资研究院的啊，他有一个在线的公开课，两位现在中国投资界炙手可热的大咖啊，他们的对话。这两位是谁呢？我一讲大家就知道了啊！一位是高瓴资本的创始人啊，兼 CEO 张磊啊，这个我们之前有专辑的这个介绍。他呢，现在目前是高瓴价值投资研究院的理事长。另外一位呢，就是高毅资产董事长，也就是创始人邱国鹭啊，他是也任这个高高利价值投资研究院的院长啊。这两位投资大咖的这个对话啊，其实很有特点啊，这篇录。我看完了以后，我觉得应该跟大家这个，呃，分享一下，嗯、呃，非常精彩。在这里呢，我们也感谢这个高瓴价值投资院，呃和这个高毅资产。我们来看这个这两篇大咖啊，这两位大咖今天、呃、这个在二十一号对话的这个内容。那么，他们谈话的这个主题啊，对话的主题是什么？是谈一个投资人的自我修养。那么，作为高理价值投资研究院的理事长啊，张磊认为，在投资人的修养中，第一点啊最重要的就是 intellectual honesty， 能不能诚实的面对自己，诚实的、真诚的去衡量自己，是作为投资人的第一个考验。那么，高理价值投资研究院的这个院长和邱国禄呢，也表示，投资本身是一个很孤独的事情啊，他需要一个 intellectual honesty 人呢。这种人去去讨论，从不同的角度去争论、辩论、讨论，帮助每个人都能够得到提高。核心在于不要固执己见。那么这两位呢，在这里开篇呢，其实都提到了这个 honesty， 也就是诚实啊，这个诚实的啊这种重要性啊，也谈到了这个理性啊，诚实的重要性。同时呢，这个邱吉尔。啊、呃，这个江磊呢，他也介绍了这个高瓴的这个商业模式啊。以下呢，我们就看这个他两位投资大咖对话的具体的内容。呃，第一个内容就是投资人重要的修养就是 intellectual honesty。投资人最重要的修养是什么？第一点最重要的是 intellectual 这个 honesty， 能不能诚实的面对自己，诚实的、真诚的去衡量自己？当你总怕错过了这一班车，总怕错过这一个人的时候，你实际上就用诚实。打了一个折扣，啊，做了一个折扣，啊，我这里这个停顿啊，点评一下，呃，我觉得这一点很精彩，我们就说最后两句话啊，当你总怕错过了这一班车，就是很多人讲我总怕错过了这个这波行情，总怕错过了这个牛股，这投资当中，那么总怕错过一个人呢，那么就是当你在呃，就比如说你做投行啊，你去选人啊，做这个做这个啊 VC 啊，做风投啊，或者说你在婚姻。啊，这个这个这个嫁人啊，或者说你去选一个这个如意郎君也好，或者说你去选一个这个终身伴侣啊，你总怕错过这个人的时候，啊，觉得可能错过这个人，一生当中可之后再也遇不到啊更合适的。这个时候，实际上你就对你的这个 honesty 诚实,诚实啊做了一个折扣啊，就是这种情况往往是有问题的。好，我们来看两位的具体对话内容。首先从秋波路开始，今天很高兴有机会能跟张总啊进行这个对话。大卫斯文森先生提出了优秀投资人具备的六种特质：好奇心、自信心、谦逊、敬业、判断力和热忱。啊，这个热忱其实就热情啊。张总，在您漫长的投资生涯中，您觉得一个优秀投资人最重要的特质是什么？张磊回答：斯文森是说投资是世界上最具魅力的活动之一，我觉得这句话蛮有意思。投资是非常具有魅力的。因为他把各种各样的聪明人聚会在一起，大家一起去做决策，一起去做完全不同的判断，最后通过时间的长短来丈量出大家不同决策的错误，并从中去学习。从这一点上就能看出来，投资人最重要的是什么？刚才斯斯文森讲了这些点，我觉得都讲得特别好。从我的观察中，刚才说的这些点，去招年轻人的时候，我们最早都会是按图索骥，打标说这个。这个打标所有的东西，这个我怀疑是是这个啊笔误啊，是不是打包所有的东西啊？因为我看到的是文字稿，所以这里边我们留一个问号啊。我认为可能是打包。好，包括这个 intellectual， 这个 honesty 啊 ，passion 就是热情啊 ，intellectual 这个 c u r i n honesty 等等，其实很难说。还是看不出来的，为什么呢？因为有的人整个简历非常的光鲜，每一样永远都是第一名，不管做什么都做的最好，但是不一定适合做投资这个行业。他说他非常想做这个投资，他为什么非常想做投资呢？他有很多很多很好的理由，但归根结底，实际上是因为他认为最聪明的人在他们的班里边都去做投资了，所以他也做投资，因为他比其他聪明的人学习还要好一点，更聪明一点。我觉得这个就是错误的理解了投资这个行业。刚才邱总问投资人最重要的修养是什么？我觉得第一点最重要的啊，就是这个 intellectual honesty， 能不能诚实的面对自己，啊，诚实的、真诚的去衡量自己。当你总怕了错过了这一班车，总怕错过这个人的时候，你就实际上是用诚实做了一个折扣。那我们能不能诚实的面对自己，是作为投资人的第一个考验。这个不单是对这些年轻的学生，对于职业生涯已经非常成功的人，这个考验更巨大。如果你每天的同事都说邱总太厉害了，张总太厉害了，我们就洋洋得意、沾沾自喜，下面就离失败不远。所有的人都给你说你是真正的掌握了真理，那我们就离失败不远。好，我们这里停顿啊，点评一下。呃，张磊这个点评呢，我觉得其实脑子很清楚吧？啊，因为投资这个行业，它其实每天都有挑战，我觉得每一秒、每分钟都有挑战。那同样也是每天、每分钟啊，每年都会有遗憾的。因为作为一个个体，你无论是张磊也好，无论是邱国鹭也好，无论是冯柳也好，无论是邓小峰也好，无论是杰西·蒂弗莫尔也好啊，欧伦巴菲特也好，塞斯·卡拉曼也好，啊，查理·芒格也好，啊，或者说伯纳德·巴鲁克也好，啊，或者说啊这个邓普顿也好，邓普顿爵士也好，或者说这个乔治·索罗斯也好，啊，或者是威廉·江也好，那哪怕你再伟大、再优秀，你作为一个个体，你都会有局限性。对吧？这第一，第二呢？我们从周期的角度，从胜衰的角度啊，你都你的整个一生投资生涯都会有起落的，都会有起伏的。你不能永不可能永远你的状态都永远保持在百分之一百。所以这个时候，我觉得这个自信啊，所以他讲了第一点，这个 honesty 就是诚实，诚实，不要自欺欺人，就意识到首先能意识到我们每个人都有局限性，哪怕你再出色、再优秀。啊，天秀，你还是会有局限性，所以永远要保持警醒。这个、行业你永远都要保持警醒，你来不得半点的这个飘飘然。如果你飘飘然了，哪怕你现在已经很成功，那么你离下一个失败就已经不远了。啊，所以这里张磊的这个回答秋邱路的第一个问题啊，我觉得谈的还谈的这个还是非常的坦诚、啊、好，我们接着来看，投资首先要看能不能诚真诚的、诚实的面对自己，面对自己的失败。有人跟我说，我只是对 LP， 对我的投资人，我还是要吹吹牛，讲一讲，要不然大家都不投资我。如果这个讲了一百遍以后，结果真的你自己信了，那就麻烦了。还是要相对的保持诚实的面对自己，诚实的面对所有的人，可以把生活变得更简单。邱总，我也问你一个问题，你见到过很多聪明的投资人，我想问你的问题是，你觉得聪明投资人最容易犯的错误是什么？这里我们提问一下啊，因为呃，这个停顿一下。因为张磊回答了秋国路的第一个问题啊，最重要的这个，呃，投资人最重要的第一项品质是什么？反过来他又抛了一个问题给秋国路啊，在我们去等会儿看分享这个秋邱国露回答问题之前，我这里点评一下张磊刚才讲的最后一点，就是你你如果这个你说我对 LP 这个啊吹吹牛啊，我心里面知道这是假的啊糊弄一下，但当你把这个故事讲了一百遍以后，你自己信了。这就给自己带来了麻烦。这是刚才张磊讲，的，这让我想起来二战的时候啊，整个这个纳粹阵营的啊，可以说西方阵营非常著名的一位啊，一位这个宣传家，他的这个鼓动力丝毫不会亚于这个他的呃、啊、他们的这个纳粹的啊这个党魁啊阿道夫希特勒。这个人就是约瑟夫戈佩尔啊。那么约瑟夫戈佩尔在整个二战期间，他的煽动力。我想丝毫不亚于阿道夫·希特勒啊，他的元首，还有就是呃英国这个阵营的温斯顿·丘吉尔、约瑟夫·格贝尔的这个煽动力啊，他的文章啊都是啊非常非常的呃这个突出的。但是呢，他口中啊他的文章当中很多是谎言。他讲过，谎言重复一百遍就变成了真理。谎言重复一百遍，真的可以变成真理吗？谎言重复的再多。还是谎言，只不过这个谎言在重复的过程中，会让一些无脑的啊，被洗脑洗白的人真的相信了。这第一点，第二点，谎言重复一百遍之后，讲这个谎言的人自己把自己也给绕进去了，自己也相信他是真的了，啊，所以你就光着屁股走在街上，一丝不挂，小童儿都能看到，但是没有人敢指出来而已。好了，我们接着来看邱国楼的回答。我觉得聪明的投资人很容易犯的错误就是过度的自信，高估了自己的聪明啊。第二，就是有时候他会低估市场的傻。他知道市场啊这个 market 的傻，但没想到市场会这么傻。他明知道这个东西值一百亿，他觉得市场再傻，顶多搞成两百亿、三百亿，结果市场就搞到五百亿、八百亿。他经常会低估了市场犯傻的这种时间，跟维度。我们见过很多的成功人，成功投资人，独立思考的能力特别强。而他在独立思考的时候，又容易陷入一根筋，有时候又会低估了市场跟他想的不一样的时间可以持续很久。张磊，邱总，这那这是不是你建立高毅的初衷？因为高毅的每个基金经理都是最聪明的人，最聪明的人聚合在一起，就能够互相弥补，看到大家看不到的盲点，也能够互相给拆拆台，或者说互相提提醒，是不是这个原因？啊，这个我们知道，这个邱国鹭啊，一四年。广撒英雄帖去创立这个高毅，后来他的旗下聚集了这个孙庆瑞啊，这个邓小峰，包括啊风头正劲的啊最近的这个冯柳等等出色的啊这个这个投资人，这几位投资大咖，他们成为高毅的这个呃董事总经理吧。我们看邱过路的回答，这是我们初衷很大的一部分，因为投资本身是一个很孤独的事情。有时候我们形成了一个见解看法，你自己总觉得特别真理，特别有道理。但就像张总你说的，我们不可能拥有真理，我们只能无限接近它。啊，这个、话讲的很好。我记得之前在刚加入这个行业的时候，我读到过，呃，一位这个好像是投资人的这个描述啊，这个原话我记不得了，这个人的名字我也忘了，但是我记得大概内容。他讲的就是，其实就像一个。呃，这个这个函数的曲线一样啊，无就是无限的接近啊，但是你你很难去完全达到它啊。那个、这个其实就是我们啊一生的对对这个投资的这个真理的这个这个追逐的过程我觉得这个其实很传神。好，我们继续。那这个时候你就需要一个也是非常啊 intellectual honesty 的人。这个时候你就跟他一起讨论同一件事情，从不同的角度去争论、去辩论、去讨论。胜利总是愈辩愈明的，智识这个智慧的智啊，见识的识，是一种你在辩论中所有参与的每一方都受益的一种奇妙的东西。所以，我们一直想把高毅做成一个投资人的俱乐部，能够互相的切磋，这是一个初衷。张磊说，斯文森这个斯文森谈到一个点非常有意思，他说是，你得有信心，你自信的原因是，是你不管是买和卖，你在赌别人是错的，同时你又要很谦逊。因为有时候别人是对的，这是个平衡的问题。我想问你怎么看这个问题？什么时候知道自己是对的，别人是错的？什么时候知道自己是错的，别人是对的？投资人怎么去培养？啊，我这里先解释一下，这个斯文森啊，指他这里指的是前面也提到了，这个斯文森指的是大卫斯文森，是前耶鲁大学的这个首席投资官啊。我们知道美国的著名的大学，他都会有他的啊、呃、基金啊，比如说这个哈佛啊，比如说这个。呃，像这个我们讲的耶鲁这些名校啊，都会有基金会啊，都会有基金。这些基金呢，实际上都会聘请专业的这个资管人士来管理。那么，大卫斯文森管理耶鲁期间啊，取得了非常非常出色的战绩。那么，我们今天文中的一位主人公张磊也是大卫斯文森的学生啊，很出色的学生。嗯、呃，他曾经为大卫大卫斯文森啊这个一起共事过。好，我们看邱国鹭回答这个问题，这个就回到了您刚才提到的这个 intellectual honesty， 人有没有自我纠偏的机制啊？纠正的纠，偏颇的偏，实际上就是纠错了嘛。因为市场也经常会跟我们想的不一样，那个时候你要想说市场继续再犯一个错误，还是我们所想的东西跟事实是不符的。对自我诚实，这个是很重要的，是不是能够用客观的心态去对待自己？客观的心态对待价格的波动。客观的心态去对待市场的反馈，我不知道您在这方面是怎么想的啊？邱国鹭太有意思了，他把这问题又抛回给了这个张磊，啊，张磊是问你说，我,我怎么知道我们什么时候知道这个别人是对的，自己是错的，或者别人是错的，自己是对的啊？投资人怎么去培养啊？邱国鹭转了一圈，把问题又丢回给了张磊。好，我们来看张磊怎么回答。我觉得这个很重要啊，心态也很重要，但你怎么把心态培养成日常的行动呢？我观察一些。投资经理也好，或者说一些做投资人，很多时候是在单打独斗。我的感觉是比较难形成这样一种自我心态。就像你说的，自己说着说着就把自己说说服了，自己是最好骗的。那怎么能够在相对有一定 teamwork 这个环境中啊，大家能够去考验也好，挑战对方也好？你觉得你们是怎么做的？我也可以讲讲这个高龄啊，高龄投资怎么做的。从我们的角度，因为要经过几层的讨论，讨论的过程中让大家去提意见，甚至通过跨行业的交流提出不同的意见。同时，我们会去反思、去讨论这些东西。我不知道这种怎么能够更好的把它形成一个习惯，怎么形成工作的习惯。就过路说：“啊，我们是共同研究、独立投资高毅的几个基金经理彼此之间并不知道对方的持仓跟交易，但是我们对于一个公司、对一个行业，大家会从不同的角度提出自己的看法。”我们的讨论彼此之间总是会有很多不同的意见，在这个过程中，各种争论、讨论和辩论其实是能够帮助我们更好的认识行业的规律，认识公司的核心竞争力。在这个过程中，每个人都能得到提高。核心在于不要固执己见。市场如果说有很多跟我们想的不一样的地方，我们总是先反省是不是哪里我们看错了。我们要分清楚哪一些是事实，哪一些只是意见啊，分清啊这个 facts 和。opinions， 所有的这个 opinions 需要事实和数据去支持。如果没有事实跟数据支持的意见，我们觉得这是站不住脚的，还是需要回到一个客观论证的过程。人多的时候，别人就容易指出你论据的不足，你论证的不足，你论点就不会太固执己见。你有时候自己会骗自己，主观的想在论据的权重或者数据的解读上面会不会够客观？但是在不同的人之间辩论的时候，就是投资人跟企业家思维方式的不同。投资人更多的需要是批判性思维，而企业家更多的是要同理心。啊，这个同理心，我们之前解读冯柳的时候啊，这这里插开一句，我们反复的讲过这一点，冯柳在强调这一点。其实什么叫同理心？其实就是换位思考。啊，批判思维，他讲这个，我觉得这句话比较出彩啊。投资人更多的是需要批判性的思维，而企业家需要更多的是同理心。好，我们继续。如果有好几个优秀投资人之间彼此有一些批判思维。你自己在论证的不足或者论据的不足，就很容易被指出来，就不会去坚持一个错误的论点。呃，张磊，我觉得高一这点做的非常好，大家在共同研究又有独立决策，既发挥了大的平台互相纠错，又提供这种互相反馈的机制，同时又能够发挥出大家独立判断这样的形成和方法。你刚刚讲的也很好，把事实和观点分出来，这都是非常好的方法。我会再增加一点复盘的重要性，我们会经常带着团队。回头再去看你当初的复盘怎么做的，我们去想过程中，我们到底犯了哪些错误？这属于很痛苦的过程。但是做的过程中，希望大家都能有提升。好，我这里解释一下“复盘”这个词啊，重复的复，盘是盘整的盘啊，我们吃饭那个盘子的盘。这个词我个人的理解啊，我认为这个词应该是来源于围棋的啊，来源于围棋。我们知道围棋是创始于这个中国，后来传到了日本，啊，传到了韩国。呃，最近的这个几十年啊，得到了这个发扬光大。呃，包括在世界的这个影响力啊，围棋当中有一个重要的工作，因为因为我是业余的，大概三段左右的啊这种水平吧，嗯、呃，所以我可能有一点点的发言权啊，非常初级的意见，就是复盘这个词，就是我们把这一盘围棋下完了之后，或者说之前几年下的，如果你有记录的话，我们把之前的这个棋还原啊，一手一手的复原。在这个过程中，我们去检讨当时那个局面下，我们有有没有更优秀的选择啊，更好的选择啊，有没有这个呃更好的这个选择，或者说减少错误的啊这种方法，通过这个复盘来提升对棋艺的这种提升。这个词后来被呃广义化了，一开始狭义的只用于这个围棋的这个领域啊，包括这个国际象棋啊、中国象棋啊都可以做复盘的工作，所以后来又引申到这个企业文化啊、企业的这个这啊这个上面。所以现在张磊刚才讲的意思是一个广义的，指的是用在了投资啊。我们检讨之前投资组合之前的交易啊。好，我们继续看秋波鹭怎么说。是的，呃，我们去年也开始第一次尝试做复盘，确实很有帮助。之前那些坑我们是怎么踩的？至少你吃一堑还能长一智，学费没白交，所以复盘确实重要。呃，好了，朋友们，今天时间关系，因为这两位大咖的内容比较多啊，对话。比较多啊，所以其实时间关系呢，我们今天的呃高瓴资本的这个创始人兼 CEO 张磊对话高毅资产董事长邱国禄啊，这个对话的这个内容的第一部分啊就到这里啊，在下一集我们将继续的给大家介绍第二部分的内容。